0: Salve a tutti gentili ascoltatori, bentornati sul podcast di Blow Up, quella di oggi è la puntata numero 94 e qui con me come sempre ci sono Jacopo Castiglione, ciao Jacopo.
1: Ciao a tutti.
0: Ed Enrico Baccigliari, ciao Enrico. Ciao a tutti. Allora per voi è passata soltanto una settimana, per noi sono passati molti più giorni perché l'ultima puntata l'avevamo registrata con largo anticipo e quindi eh, avendo perso il ritmo ci siamo anche dimenticati di fare le storie con cui, su Instagram con cui voi Uh, come al solito ci scrivete quelle che sono poi le domande e le osservazioni da leggere in puntata. Quindi quest'oggi non ce ne saranno purtroppo, ai noi. Uh, in ogni caso sono sempre graditi i commenti uh, successivi alla, um, alla messa in onda che uh, come sempre leggiamo e cercheremo di rispondervi poi in privato quando e uh, ove possibile. E, um, quest'oggi parliamo di Avatar, di due film, uh, degli ultimi due film di James Cameron, quindi il primo del 2009, il secondo uscito nelle sale eh, proprio di recente, la settimana scorsa, quindi siamo tutti freschi di visione. Eh, ci scusiamo anche per il leggero ritardo con cui uscirà questa puntata, però eh, volevamo dare a Jacopo il tempo di recuperare l'ultimo film, eh, quindi il secondo Avatar, ma comunque non ce l'ha fatta, quindi oggi siamo particolarmente in e per questo ci scusiamo. Proveremo a rimediare sul secondo eh, io ed Enrico. Proverà anche Jacopo a dirci qualcosa che forse non sappiamo. Ad ogni modo, come sempre... Procediamo con l'ordine cronologico e partiamo dall'analisi del primo Avatar. Film, come detto, nel 2009, film campioni di incassi, è stato a lungo eh, il film con più incassi della storia del cinema, poi è stato sorpassato da Ingame nel 2019, poi però si è ripreso la prima posizione grazie al, al mercato cinese, quindi ad oggi Avatar è, a tutti gli effetti, il film che ha incazzato di più nella storia del cinema. Uh, la cifra è uh, mostruosa, uh, si parla di 2 miliardi e 900 e rotti milioni, uh, in certezza sono 922 e qualcosina, e, quasi 923. Uh, questo così, per dare dei numeri della grandezza e del successo clamoroso che ebbe il primo Avatar che, tra l'altro, la fortuna di vedere al cinema uh, visto che uh, ero anche abbastanza grandicello uh, del 2000, sono del 94 quindi avevo uh, nel 2009 aiutatemi, Jacopo, l'ingegnere quindi quanti anni avevo nel 2009? 15, oh, grazie, 15. stavo per dire 13 infatti però non mi tornavano i conti quindi. Ok. E, e quindi lo ricordo anche molto bene detto questo ho dovuto e voluto soprattutto necessariamente rivederlo prima di uh, andare in sala a vedere il secondo e e a breve vi dirò cosa ne penso. Prima lo faccio dire ad Enrico, ma prima di farlo dire ad Enrico vi dico brevissimamente la Sinossi, per chi non la conoscesse, di pochi che non l'avessero visto, ma mi auguro non ce no, ne no, ma con
1: gli uomini blu.
0: Ecco, grazie Enrico, volevo dirlo io, però l'hai detto tu, quindi... <ride> Va bene così, no, scherzi a parte, ehm, il protagonista ehm, è, eh, è Jake Sally, che è un, un uomo, un ex marine paraplegico, viene inviato su questo eh, pianeta di Pandora che... Eh, abitato dalla popolazione locale dei Navi. Eh, per poter entrare in contatto con questa popolazione eh, in cui il luogo sacro costru- custodisce una risorsa eh, indispensabile per la Terra e quindi per gli umani, gli umani hanno ideato questi avatar e quindi eh, una sorta di, eh, di corpo costruito artificialmente che eh, riproduce le sembianze. Eh, dei navi e, e che, che è controllato da remoto uh, dalla, dalla psiche dell'essere umano che si trova nel frattempo in una capsula e, e, e vive uh, tramite appunto un avatar su Pandora um, cioè Una solita, classica storia d'amore, c'è tutto un discorso ecologista su cui eh, sicuramente eh, a breve ci ci soffermeremo, Eh, ci sono tutta una serie di scontri, di combattimenti, di avventure, di peripezie, il racconto è molto classico, non scendiamo nei dettagli perché quelli ovviamente li lascio scoprire a voi, però almeno così il contesto di cui si parla è praticamente questo. Enrico, sono subito curioso di sapere cosa pensi del film, se l'hai rivisto di recente e in generale la tua opinione.
1: Eh, sì, l'ho rivista di recente con la rirelease cinematografica, tra l'altro, anch'io, eh, anch'io, era in concomitanza del, del Cinema in Festa. Quindi... a settembre è uscita, se non sbaglio. Esatto, eh, quindi um, magari chi è andato uh, al Cinema in Festa, magari ha, usato de- ha, ha sfruttato il biglietto per, per rivederlo, magari pure in 3D perché l'hanno uh, rilasciato nuovamente. In 3D io Avatar 1 dovevo uscire in Italia il 17 dicembre, cioè il giorno del mio compleanno, nel 2009, eh, io avrei compiuto 10 anni, eh, visto che sono del 99 come, come Jacopo, ehm, dovevo compiere 10 anni ma lo rimandarono a causa ehm, fine panettoni, <ride> eh, non ironicamente, eh, lo rimandarono e infatti in Italia uscì a gennaio 2010. Eh, purtroppo mi rovinarono quindi il compleanno e quest'anno invece non me l'hanno rovinato, quindi l'ho rivisto no, l'ho visto il secondo eh, il 17 dicembre, quindi l'ho visto sabato anche eh, perché ormai
0: i cinepanettoni non esistono
1: più mi pare di capire, comunque eh, sono tra tramontali vanno su Netflix o sulle piattaforme quindi... esatto che, che è il luogo in cui dovrebbero uscire oggi visto che sono palesemente film pensati per la televisione eh, detto ciò ehm eh, tornando invece ad Avatar eh, tutti i discorsi che dicevi sono giusti ma ne aggiungo uno eh, cioè l'aspetto transmediale del, del film eh, che secondo me col secondo è stato anche portato avanti eh, nel senso che il primo faceva palesemente un discorso anche sulla neuralità cioè sull'aspetto eh, del web no? eh, quindi c'era una rete eh, legata a, a EIWA eh, anche animista quindi anche eh, religiosa Era un aspetto veramente molto interessante del del primo, c'era il il cosiddetto legame, che nel primo film la parola legame c'è molto di più rispetto al al secondo, che invece c'è meno, come c'è anche io ti vedo, c'è meno questa perifrasi. Io ti vedo frase chiaramente metacinematografica, ma anche frase di rispetto, di amore, di... conoscenza anche di appunto di eh, concetto appunto di essere tutti insieme, tutti eh, legati proprio come l'epoca del web l'epoca digitale eh, l'avatar è eh, proprio il termine è, è legato a un aspetto digitale a un aspetto eh, anche videogioco eh, di se vogliamo Jake Sully letteralmente sta eh, giocando a un videogioco quando è eh, in, nel suo avatar eh, non dimentichiamocelo, Jake è uh, paraplegico, quindi nell'avatar effettivamente vive un'altra vita, una vita come proprio come... Diciamo, torna a essere un marine fisicamente uh, forte, anche più forte, visto che, come viene detto... Um, Gli abitanti di Pandora sono decisamente più eh, forti, eh, oltre ad avere sangue con diverse peculiarità scientifiche, eh, questo è un altro aspetto, c'è una conoscenza del mondo, un world building decisamente cameroniano, sappiamo che Cameron con i mondi è davvero un un piccolo genio, anzi un grande genio, eh, e Pandora per me rimane il world building più bello della storia del cinema insieme a a Star Wars, eh, che sono i due esempi perfetti di, di world building. soprattutto anche originali cioè proprio del cinema che il cinema ha ha inventato a contrario invece magari di world building riusciti ma comunque figli di altri testi come può essere ad esempio Il Signore degli Anelli detto ciò per me la critica alla trama che spesso viene avanzata a questo film è abbastanza pretestuosa perché il film non è pensato certo per essere originale dal punto di vista della trama ma è pensato per essere un archetipo e per raccontare d'altro infatti secondo me I temi che abbiamo appunto discusso sono appunto eh, ecologismo, antimilitarismo, eh, assolutamente anche discorso anticapitalistico, insomma tutti i classici temi che eh, troviamo eh, all'interno del del cinema cameroniano e che anche in questo secondo film, eh, se vogliamo, eh, sono tornati e forse sono stati pure eh, portati avanti. Ma passo la parola a Jacopo.
0: Sì, prima prima di passare a Jacopo, io, eh, che che lo lasciamo per ultimo, visto che parlerò un pochino meno, così gli lasciamo proprio lo spazio finale, ehm, io aggiungo due cose rapidissime eh, rispetto alla trama, che è vero che eh, non è quello eh, l'elemento su cui bisogna concentrarsi guardando Avatar, che comunque è un mastodontico, eh, che peraltro lanciò il 3D, perché prima di Avatar, almeno al cinema, io non ricordo.
2: No, 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 no. Su questo... C'è stato qualcosa? C'è un sacco di roba, c'è stata. però è stato Beh, quello che. Ecco
0: il... ecco il fatto che io non ricordi assolutamente niente prima di Avatar in 3D al cinema dimostra quanto Avatar sia stato capitale per l'utilizzo del 3D al cinema. Cioè, eh, diciamo che Avatar ha fatto del 3D la sua, la sua forza e eh, l'ha distribuito quasi più in 3D che, eh, che in 2D ai tempi, quindi eh, stiamo parlando del 2009. Poi dopo, tra l'altro, Avatar è stato anche l'unico film che ho visto in, uh, in 3D, oggi per la seconda volta andrò a rivedere Avatar 2 in 3D, ma la prima volta l'ho visto in 2D. Comunque, al di là di questo, anche a livello di ovviamente innovazioni di effetti visivi, eh, Rico non, non, non si è soffermato al riguardo perché la cosa è abbastanza scontata, però... Uh, vai
1: cioè era palissimo eh, beh,
0: dirlo per completezza com- diciamolo fisicamente certo, ci sta, ci sta <ride> parlando fu assolutamente rivoluzionario e divenne quindi fondamentale per la storia del cinema dal punto di vista degli effetti visivi è così anche chi non piace questo film non, può ricon- non, non riconosce um, questa roba qua la matrice ecologista non è neanche tanto scontata perché nel 2009 non è che si parlava di cambiamento climatico di ecologismo come lo si fa oggi, cioè nel 2009 sì, si, si, si parlava dell'argomento, ma l'argomento era molto più di nicchia, molto più settoriale, molto più eh, altolocato anche, cioè se ne parlava più nelle università che nei telegiornali. Ecco, eh, Oggi la cosa è cambiata, però il fatto che già nel 2009 la tematica ecologista, ambientalista fosse così preponderante questo film è anche un sintomo di lungimiranza. Che, che, secondo me, vale la pena uh, sottolineare, e che oggi potrebbe sembrare scontato guardandolo, ma che allora era tutt'altro che, uh, che scontato. Ciò nonostante, confermo una certa legnosità dello sviluppo narrativo, uh, e alcuni difettucci, che la confermo che sono difettucci, la si ha dal fatto che uh, il secondo film non li presenta e, e li risolve tutti quanti. Quindi, anticipo anche uh, un'opinione non richiesta a riguardo, e adesso lascio finalmente la parola a Jacopo per dire tutto quello che vuole su Avatar.
2: Sì, allora, innanzitutto mi, mi ricollego a quello detto da Enrico in precedenza, perché forse è il, è il punto centrale, uno dei punti centrali del film, visto che è proprio dal titolo Avatar che già Cameron ci rimanda a, al web, a, a quella rete di connessioni, che poi troviamo anche il, eh, narrativamente parlando nel film, ehm, che lega tutto, i protagonisti, i luoghi, e le situazioni ed è proprio grazie alle tecnologie che, eh, che, che utilizza Cameron e alle tecnologie del, eh, del film stesso, cioè questa sorta di realtà virtuale in cui gli uomini sono in grado di, eh, di tra, tra, trasportare la propria, eh, la propria diciamo, non anima, ma insomma il proprio, il proprio cervello esatto, eh, all'interno di, di, questi, di questi corpi blu giganteschi eh, in modo che appunto per il protagonista, per esempio, eh, diventa un modo per camminare, correre, quindi emanciparsi fisicamente, visto che non lo era più, e trovare anche un, proprio una, una nuova idea di vita, ehm, anche, forse anche in modo di d'Ascaligo, cioè lui prima inquadratura, apre gli occhi, si sveglia, è come se rinascesse in un altro, in un altro corpo, perché così è, e, e, è un po' come, come davvero internet e tutta la realtà virtuale, e se vogliamo anche il, il metaverso che, che negli ultimi anni sti, si, sta, eh, insomma, si sta ampliando eh, con, con Facebook e tante altre tecnologie in ballo. Eh, Avatar diventa quindi un modo per vivere un'alternativa di vita, eh, un'esistenza diversa, un'identità nuova, eh, e quindi tutto questo ovviamente... Anche se è fittizio, anche se eh, fuori dal reale, diventa però reale perché, perché ci sono le emozioni con delle persone, ci sono dei luoghi, ci sono degli alberi eh, interconnessi con la popolazione dei navi. Tutto questo e eh, la creazione di un mondo di Pandora fa sì che sia la nostra percezione del mondo, sia la percezione dei protagonisti del film che eh, vengono appunto eh, trasformati in questi... trasformati. Eh, non è una trasformazione, ma insomma ehm, inseriti in questi nuovi corpi eh, diventa appunto una realtà totalmente alternativa, virtuale, che però trasmette eh, emozioni reali, situazioni molto più che reali. ehm, Su Pandora inoltre è proprio la la quantità di dettagli, questa descrizione che si fa di questa tribù, della cultura, della lingua che hanno, dei costumi, questa immersione totale grazie anche all'uso del 3D che non nasce con Avatar, in realtà nasce già eh, dagli anni 20 e 30 con ovviamente delle sperimentazioni, poi negli anni 50 e negli anni 80 si si riprende un po' questa tecnologia fino a che eh, Cameron mi pare all'inizio degli anni 2000 eh, gira un documentario eh, in 3D e poi insomma lui eh, sviluppa insieme a a un team team con cui collabora eh, quello che poi vedremo in Avatar. Che un po' fa da ponte tra il 3D che, abbiamo, che, non, che non ci ricordiamo perché, ovviamente, non ha, non ha fatto la storia eh, come l'ha fatto Avatar appunto degli anni 50-80, un po' il Signore degli Anelli, visto che la tecnologia del motion, del motion capture, il, la CGI è quella, però versione ehm, diciamo migliorata, cioè per, moltiplicata per cento, e. Eh, è proprio appunto grazie al 3D e a tutta questa tecnologia che l'immersione di Pandora può avvenire sia appunto per i protagonisti del film, sia per noi spettatori eh, che che vediamo e viviamo il film quindi, Eh, tanto che appunto quel world world building di cui parlava Enrico cioè noi eh, ormai abbiamo un immaginario visivo eh, sensoriale addirittura che forse non ha rivali nel nel, nel cinema, se no appunto quello di Peter Jackson, che a me piace parecchio. Quindi mi viene in mente, visto che sono andato su su FinTV a a ricercare qualche parolina su su Avatar, un po' quella discussione che invece Canova, per esempio, sta facendo negli ultimi anni e che Gervasini, già all'uscita del film, mette... Mette in luce, vi leggo brevemente Gervasini che mi sono riscritto, dice Il paradosso del 3D e di Avatar nella sua perfezione è appunto il suo essere fantasmagorico, fa percepire l'incanto, allontana l'illusione di realtà. E se l'illusione di realtà è lo specifico del cinema, specie se fantastico, aggiungo io anche fantascientifico, negandola in nome di un'immersione totale si finisce per negare il cinema stesso. E e rileggendo proprio Gervasini mi viene in mente appunto ciò che dice Canova già più da 10-15 anni, ovvero che questo eccessivo fotorealismo e immersione ci possano forse far perdere eh, il concetto di ciò che cerchiamo noi dall'illusione cinematografica. Io non sono d'accordo e poi magari ehm, voglio sentire anche voi a riguardo, proprio perché questa totale immersione... ehm, ci fa, eh, ci fa guardare il cinema da un punto di vista diverso, nel senso che ehm, è paradossale ma è anche affascinante il fatto che questo connubio incredibile tra, eh, tra la tecnologia e invece la realtà di, 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 ciò, che, di ciò che vediamo ehm, non, è, non c'è, nel senso che c'è un qualcosa di falso, di reale, di digitale come, come un film e come l'utilizzo di queste tecnologie 3D, motion capture, eccetera, e, però è proprio grazie a queste tecnologie che, ehm, che noi viviamo un mondo così immersivo, così ricco di dettagli, così ehm, con dei personaggi vivi, con, del, con una cultura dietro. E, e quindi è incredibile come in, in un modo così sensoriale noi percepiamo il mondo di Pandora, ma allo stesso tempo è tutto frutto di qualcosa che è soltanto filmico e digitale. Erivo, non so, Mattia.
1: Io penso che, mh, torno al discorso che facevo prima, cioè mh, ragionare in termini teorici in opere transmediali, specie nel, uh, un anno come il 2009, dove quindi diciamo mh, la transmedialità era in un certo senso, non dico agli inizi, ma uh, più o meno sì. Cioè, um, è difficile parlare in termini teorici proprio perché manca un istituzionale istituzionalizzazione teorica alla base eh, per questi concetti Eh, quindi secondo me sì, l'immersione che è più videoludica che eh, cinematografica eh, secondo me funziona eh, nell'entrare e secondo me questo secondo film ti immerge ancora di più, ti immerge anche in un senso strettamente letterale dal momento che entri in acqua eh, ti immergi nei nei nelle acque e vedi eh, gli animali, però mh, non lo so, cioè da, da un lato capisco appunto il discorso teorico mh, ma appunto l'aspetto teorico io lo lascerei alla, a, da parte dal momento che eh, sì, magari non è cinema in senso eh, come dire eh, da come nasce il cinema quindi montaggio eh, e immagini in movimento ma è piuttosto un Creare altro, e secondo me, il cinema è anche questo, è anche cioè... e soprattutto creare altro,
0: è un cinema diverso, è un cinema oltre. Infatti, molte recensioni anche dell'ultimo film continuano. Ribadiscono quanto il film vada oltre quello che siamo abituati a vedere. Quindi anche un modo di fare cinema che va oltre il cinema.
2: Sì, sì, e poi, la, scusa. la critica è
0: comprensibile. Eh, però chi se ne frega a un certo punto? <ride> per riassumere quello che ha detto Enrico, mi pare anche di eh, che Esatto,
1: che esatto. Che... Cioè. Ma più che altro, perché in questi casi, secondo me, la teoria io la lascerei sempre da parte. Perché sono casi talmente unici che è la teoria, poi è, fa- è difficile. Cioè, la teoria è una cosa che si applica sempre. Eh, se questi occasioni è unici, allora vuol dire che forse è meglio la teoria metterla da parte, ecco, io non, non lo so.
2: Sì, sì, può essere perché poi è il fatto: quello che dici tu, cioè che non, cioè, diventa anche uno dei film più importanti del, degli ultimi 20-30 anni proprio perché è uno di quei rarissimi in casi in cui un blockbuster di massa non sia una trasposizione di di testi precedenti di romanzi, di fumetti come stiamo vedendo o di sequel di altri film precedenti quindi è incredibile
0: lo stesso discorso forse può essere applicabile adesso lo vediamo anche per il sequel di Avatar ovvero Avatar La Via dell'Acqua sottotitolo indovinatissimo e infatti l'hanno scelto prima gli americani di noi visto che non è un adattamento italiano ma è The Way of Water in inglese quindi ci siamo limitati questa volta A tradurre, eh, io su su questo film avrei veramente molto da dire, come sempre parto dalla sinossi eh, risicatissima, eh, avviso già che eh, quando parlerò del film ne parlerò facendo abbondante ricorso agli spoiler, quindi se non l'avete ancora visto e vi interessa eh, preservare la sorpresa del finale, eh, fermatevi qui con l'ascolto. Solo io io non posso farlo. Eh, eh Sì, vabbè, ma Iafo sappiamo che ormai tu la spoilerofobia l'hai assolutamente curata e, e, e sei assolutamente guarito, quindi non ci preoccupiamo più di tanto. Yes. Io sono invece ancora in cura, ma uh, sto migliorando. Detto questo, um, con Avatar, la via dell'acqua, abbiamo un Jake Sully che, uh, insomma in base a come era finito il primo avatar, già avevamo capito, uh, rimane eh, libero di vivere nel suo avatar, che diventa a tutti gli effetti uh, il suo io in tutto e per tutto, la sua persona, sia corporea che uh, psicosomatica, insomma a tutti gli effetti, e Jake Sully quindi mette su famiglia, ha uh, un totale di uh, quattro figli, tre naturali e uno acquisito perché è la figlia di uh, Sigourney Weaver, uh, sulla quale insomma... Uh, c'è cioè, in come un grande mistero perché non si capisce di chi sia il padre e questo è il grande mistero con cui peraltro si chiude anche il film, quindi non, uh, non, non, non sappiamo, uh, possiamo immaginare, teorizzare come sarà concepita e perché però sono appunto frutto, cioè sono tutte immaginazioni e, um, e come dire uh, congetture. Uh, il film non ci dice nulla al riguardo ma ci suggerisce molto, poi magari su questo anche ricorda di qualcosa, non lo so, ad ogni modo... Um, La famiglia è costretta, eh, visto che gli umani tornano un'altra volta su Pandora, e questa volta tornano con degli avatar che sono i cloni dei primi umani che eh, avevano attaccato Pandora eh, nel nel 2009 fondamentalmente, il film è ambientato eh, oltre un decennio dopo gli eventi del primo film, e e, e questi umani tornano con dei cloni sotto forma di avatar e eh, cercano proprio Jake Sully. È una vera e propria caccia all'uomo e appena si rendono conto che ha anche dei figli, una famiglia, quindi sono intenzionati ad attaccarlo per poter poi prendere il pianeta. Il loro obiettivo primario però è lui, tant'è che lui decide di esiliarsi, di rinunciare al al ruolo di eh, di capo, di capovillaggio, insomma quello che si era faticosamente guadagnato nel primo film, e come un profugo a tutti gli effetti prende la sua famiglia e si trasferisce altrove su Pandora si trasferisce in un arcipelago e quindi noi vediamo di Pandora non solo le foreste che abbiamo visto nel primo film ma anche un luogo nuovo un luogo acquatico un luogo in cui tenterà di di mettersi a riparo Mm, ci riuscirà fino a un certo punto perché poi alla fine lo troveranno ci sarà lo scontro finale e via discorrendo. Detto questo prima di eh, prendermi qualche minuto per dire tutto quello che ho da dire che è veramente tanto, eh, lascio subito la parola a Enrico che sono curioso di ascoltare poi Jacopo che ha qualcosa da dire pure lui e poi mi lascio andare e
1: chiudiamo Enrico eh, Dunque eh, è difficile è difficile eh, riassumere in poco quello che ho provato vedendo Avatar 2, ve lo dico già questo è il più bel film dell'anno Uh, non è hai visto quali... Spielberg ancora attento uh, ma sulla fiducia è meglio di Spielberg uh, è, è una cosa stratosferica uno dei più bei film del, credo degli ultimi 10-15 anni uh, ha fatto credo una cosa che pensavo fosse impossibile cioè uh, è riuscito a, a colpirmi più e più volte durante l'arco del film uh, e le poche problematiche che si possono come posso dire le poche problematiche che si potevano individuare secondo me sono talmente eh, sciocche talmente banali e talmente eh, quasi evidenti nel loro esserci eh, sto evitando gli spoiler con una classe credo incredibile eh, sono talmente evidenti che eh, fanno quasi commuovere eh, perché eh, un po' come se eh, Cameron ci volesse dire guarda lo so che tu spettatore stai notando queste cose ma pur di farti godere questa roba qua io te le lascio queste problematiche che sono ripeto evidenti alla luce del sole sono più visibili dei cetacei che vediamo eh, stupendi eh, all'interno del film ehm, e insomma sono cetacei belli grossi quindi si vedono ehm, e Niente, il film parto da una cosa che mi ha fatto brillare gli occhi e e amare questo film alla follia, cioè tutte le scene in cui c'è Kiri, qualsiasi scena in cui c'è Kiri, che è la figlia interpretata da Sigourney Weaver, ehm, che ha un legame ehm, con Ewa. Eh, Sono scene proprio eleganti, raffinate, quelle secondo me, tornando invece alla teoria che citavamo prima, quelle sono veramente cinema nel senso che costruisce un'immagine è, un, è letteralmente un'immagine creata artificialmente perché comunque non dimentichiamolo eh, è, è motion capture è, è, è creazione è VFX, quindi è un'immagine effettivamente digitale, creata eh, che crea immagini perché muove eh, le cose in un modo quasi magico e le muove in un modo spirituale e si mescola con la musica e con i suoni diegetici in un modo secondo me talmente raffinato, talmente elevato che secondo me questo film poteva essere muto, tant'è vero che nelle scene subacquee eh, i eh, Metcaina, che sono eh, la tribù acquatica, eh, che si differenzia da quella che abbiamo visto dalla foresta nel primo film, che sono gli Omaticaia, eh, i Metcaina hanno, eh, un, hanno due linguaggi, il linguaggio quello che anche gli omaticaia parlano eh, che è la lingua navi ma hanno anche il linguaggio dei gesti per comunicare quando chiaramente stanno nuotando e quindi non possono parlare Eh, e infatti nelle scene in cui ci sono i i suoni e i movimenti dell'acqua e eh, parlano attraverso i gesti secondo me lì si toccano vette di cinema muto proprio eh, incredibili quindi eh, tornando al discorso che facevo prima forse in questo caso addirittura persino la teoria dà ragione a questo splendido film un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo è il fatto che Cameron come sempre si dimostra un genio nel creare mondi e qui veramente secondo me ancora più del primo che era già il top del top del top riesce a elaborare e a creare in continuazione proprio strutture e eh, creature e proprio categorie <ride> eh, del mondo di Pandora che secondo me stupiscono in continuazione. Eh, le, le, eh, I i Tulcun, che sono appunto questi cetaci di cui parlavo prima, sono mm, fantastici, rappresentano perfettamente il, eh, il mondo. Eh, Pandora e eh, non lo so io questo film l'ho visto in continuazione mi sono commosso otto volte le ho contate eh, e poi secondo me ha almeno due o tre sequenze davvero eh, sbalorditive eh, e non parlo di scene d'azione non parlo di eh, come dire di, di, di solamente capacità tecnica che sarebbe un modo per sminuire in modo eh, bruttissimo Cameron ma proprio grande classe da un punto di vista Uh, di costruzione dei personaggi e soprattutto di grande classe di costruzione filmica perché se tutti dicono che uh, giustamente queste due trame di questi due film sono molto semplici non è possibile che alla fine del film mi sono sentito straziato in un modo incredibile uh, come si alza il vento che alla fine del film si alza il vento io ve lo posso assicurare ero abbastanza a terra quindi lo non è possibile
0: eh, cosa? Pensavo citassi i figli, i figli del Mare a livello
1: no, di... No, no, i, i Figli del Mare sì, ha molti contatti con i Figli del Mare, tant'è vero che Antonio Cianci, che saluto, eh, che eh, lui è un grande sostenitore del film, giustamente ha, ha fatto il confronto tra i due film, ma per quanto mi riguarda il confronto regge poco per un semplice motivo, che se eh, i Figli del Mare è un'opera eh, che basa tutto sul... Eh, Discorso molto semplice che è quindi molto complesso eh, della, della creazione del mondo e eh, delle domande che ogni uomo si pone. Eh, questo film invece parla proprio di, neurali- di neuralità e di eh, appunto interconnessione e lo fa in modo naturale, in modo scientifico eh, e quindi legame, quindi i contatti, quindi eh, anche un po' di chiaramente mistero perché c'è anche l'aspetto eh, esoterico se vogliamo eh, e parapsicologico eh, e quindi secondo me eh, il film in tantissimi aspetti è anche un po' magico però eh, ricordo un po' la forza di Star Wars non neghiamolo però eh, secondo me il film è davvero sbalorditivo in in continuazione eh, so che ho usato molti aggettivi molto banalotti ma davvero sfido chiunque a non vedere questo film e non rimanere ammaliato in continuazione ma
2: Enrico scusami con i figli del mare cioè, ci sono delle analogie magari con il fatto di sì. parlare delle nuove generazioni della sì. crescita
1: sì però sai cioè, eh, sfruttano entrambi la stessa cosa e questa è una cosa molto curiosa eh, sfruttano entrambi la questione che le balene quindi non i tulkun eh, le balene proprio eh, comunicano in, da, 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 a grandi distanze eh, e sfruttano questa cosa però per discutere di due cose diverse, uno in un caso di filosofia proprio filosofia in senso stretto nell'altro invece di questioni molto più sociali, ecco che pure però
0: sono filosofiche a mio avviso, comunque
1: certo, non voglio sminuire ripeto, sarebbe sminuire tutto ciò che fa James Cameron in questo film una cosa del genere, però Però punti fatti è così
0: assolutamente sì Eh, Jacopo, non so se Vuoi chiaramente non dirci la tua perché il film non l'hai visto, però eh, riportarci qualcosa che hai letto di interessante che può essere utile alla conversazione? Oppure, eh, oppure no, lascia scegliere a te. In ogni caso, la puntata sulle nuove uscite eh, che adesso non so quando ci sarà, penso la prima puntata del prossimo mese, credo, non lo so. Sì, penso
2: che uh, se, è un lunedì, se è il 2 gennaio è lunedì, penso il 2 gennaio.
0: ecco. Quindi, nel caso, integrerai penso che per il 2 gennaio ci sarai riuscito a recuperare questo film. Quindi... Io
2: lo guarderò io stasera stessa. <ride>
0: Appunto, abbiamo, abbiamo, siamo riusciti ad alleggerire anche la puntata sulle nuove uscite, levandoci forse il, il film più pesante dal punto di vista di, 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 di anche di durata, di, di, di cose da dire, forse, non lo so, perché comunque i titoli fortunatamente sono tanti e quando possiamo riusciamo a, a, ad alleggerirci, vai Jacopo.
2: No, ehm... Volevo soltanto, in realtà volevo fare una panoramica del, di, di come è andata la produzione di, di questo no, è film.
0: E' anche a quello che sto dicendo. E
2: bre- brevemente posso dire che se già durante la, la produzione e la creazione del primo Avatar si pensava a, um, alla realizzazione di sequel, um, ovviamente dopo il successo del 2009... Eh, un, un, diciamo... Un sintomo di pre-produzione era già iniziato ovviamente con l'idea di girare il 2 e il 3 back to back eh, però soltanto diciamo, nel 2012 J- James Cameron comincia a scrivere eh, per un anno ehm, da solo eh, fino a che poi nel 2013 vengono proprio istituiti tre gruppi di sceneggiatori per i tre sequel ehm, e poi ce n'è anche un quarto teoricamente e tutti ovviamente in collaborazione con Cameron stesso due anni poi per definire gli script, eh, che diventano appunto quattro, e soltanto nel 2017, quindi cinque anni fa, inizia la produzione del film. Invece vi faccio una domanda, visto che in un'intervista con John Landau, uno dei produttori eh, amici di, di Cameron, già collaboratore per Titanic, il primo avatar, eccetera, secondo lui, tecnologicamente parlando, il passo avanti più grande è stato quello di, come sappiamo noi, in Avatar 1 gli attori non solo utilizzavano il motion capture in tutto il corpo ma avevano addirittura una camera davanti al viso che interpretasse i movimenti e le, le espressioni facciali degli attori e in Avatar 2, appunto, il passo, il passo diciamo tecnologico eh, così grande è che le camere diventano due in alta definizione tanto che riescono a catturare non solo eh, appunto, le espressioni facciali, ma addirittura i micro movimenti delle ossa al di sotto della pelle ora vi chiedo a voi se questa, uh, questa attenzione nel, nel rendere ancora più fedele il motion capture riesca a trasmettere le emozioni attraverso i personaggi in un modo ancora più eh, potente rispetto al primo o se invece Secondo la differenza sì. è minima
0: no, secondo me sì no, no, ma si vede, cioè nel senso eh, è è vero che il primo Avatar non è invecchiato male anzi, ha resistito molto bene al ruolo del tempo nonostante sia un film che eh, fonda quasi tutto sull'innovazione tecnologica anche vederlo nel 2022 fa il suo suo figurone Eh, questo qui eh, fa fa un passo oltre, ecco quindi tutta questa definizione assolutamente visibile soprattutto nei dettagli ed è uno dei, una delle cose più belle di questo film ma io non voglio concentrarmi tanto sull'aspetto visivo che è magniloquente e migliora, come Jacopo ci ha anche detto da un punto di vista più tecnico i già altissimi livelli raggiunti um, nel, nel 2009 quanto piuttosto vorrei parlare anche uh, della, della sceneggiatura della trama, dell'aspetto più filosofico del film che secondo me ce l'ha io mm, Inizialmente no, però negli ultimi giorni mi sono imbattuto in più di una persona che, nella eh, mia bolla social, ha criticato questo film perché presenta una trama sostanzialmente identica al precedente, eh, e io in questo non mi ritrovo affatto, cioè penso l'esatto contrario, anche il nostro Filippo, oggi ha fatto una storia in cui eh, Filippo Crivelli, World due Cinema, che salutiamo, una storia in cui celebra tutta la parte visiva, tecnologica, eccetera, eccetera, però poi dice di fatto però la rama è po' la stessa roba eh, riproposta con queste innovazioni qui. Ecco, io su questo non sono d'accordo e, eh, e, e mi spiego. Cioè, abbiamo detto che il primo film ha una semantica fortemente ecologista e antimilitarista. Questo film di fatto si può dire anche la stessa cosa. Um, ciò nonostante, è veicolato in modo completamente diverso. Ad esempio, il primo film di Avatar si chiude con, uh, con l'esplosione dell'albero madre, con fuoco dappertutto, um, e con la distruzione umana del pianeta di Pandora. Uh, gli umani mettono a tutti gli effetti ferro-fuoco Pandora, e questo film si apre proprio con un incendio, cioè lo sbarco degli umani. crea un incendio fragoroso che si ricollega direttamente al finale del primo film che è un modo anche molto intelligente per per, per ricollegarsi e quindi per per dare unità al tutto e anche per riproporre con una scena, cioè lo sbarco degli umani su Pandora, quello che è il punto d'arrivo del film precedente da questo momento in poi si va avanti c'è qualcosa di diverso, c'è qualcosa di altro la semantica ecologista non passa più tramite l'incendio, tramite il fuoco passa tramite in modo anche molto più sottile, eh, l'utilizzo dell'acqua. Perché? Perché comunque il prossimo futuro sarà un futuro molto più acquatico, cioè lo scioglimento dei ghiacci provocherà un innalzamento delle acque. Quindi eh, prima ancora della desertificazione ci sarà eh, un momento in cui le acque sommergeranno la Terra. E e quindi il fatto che l'intero film sia incentrato su una famiglia che debba adattarsi a un mondo acquatico, perché viene dalla foresta, viene dalla terra e deve adattarsi all'acqua, è una cosa che sì, eh, anche ecologista, però prima di tutto più sottile, meno didascalica e ehm, soprattutto funzionale a tutta un'altra serie di discorsi che hanno a che fare con la liquidità. E eh, qui vengo al, al punto focale, cioè io guardando questo film ho pensato più volte, mi sono tornato alla mente, già durante la primissima visione, gli scritti di, uh, di Zygmunt Bauman, non so uh, se già Jacopo e Enrico magari si sono imbattuti qualche volta
2: in sì, ero, sì.
0: questo sociologo che parla proprio di società liquida um, e, e Bauman quindi è uno dei grandi lettori del presente perché parlando di società liquida va a indicare anche tutti quegli aspetti che coinvolgono la società e che vanno appunto a liquefare, penso per esempio um, alla perdita di materialità, alla perdita di corporeità, uh, che riveste l'ambito economici, uh, gli ambiti sociali, visto l'avvento dei social, visto uh, l'avvento del virtuale, di cui anche Avatar, uh, già con il primo film si era fatto, come avete giustamente detto voi, un, uh, un portatore, ecco, un, 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 aveva espresso già uh, questo tipo di, di innovazione che, questo tipo di immaterialità continua, progressiva, che alla fine finisce per, appunto, eh, diventare, eh, diventare liquido. I rapporti sono liquidi, ehm, un pochino di tutti i tipi, e ehm, questo tipo di liquidità, ovviamente il film, le riprese, già Jacopo ce l'aveva detto, eh, lo script comincia nel 2012, le riprese sono iniziate nel 2017, ma questo film, quindi, è stato eh, pensato e realizzato molto prima del covid Eppure con il Covid la, la società liquida si è fatta ancora più liquida, i rapporti sono diventati ancora più immateriali, um, il corpo che già stava progressivamente sparendo continua uh, a scomparire, quindi tutte queste con il Covid si sì, sono acuite tutte queste, uh, tutte queste liquidità. E il fatto che un film, pensato prima del Covid, abbia già colto tutta questa serie di cose che un sociologo come Bauman, che peraltro proprio nel 2017 mi pare sia scomparso, um, aveva colto uh, a tempo debito, ecco, m- mi pare che anche in questo caso si possa parlare di lungimiranza addirittura maggiore del primo film. Um, e questa componente uh, filosofica, sociologica, so- sociologica scusate, risulta secondo me ancora più... accurata e e pregna ma andando anche più nello specifico io penso che ci sia una forma di liquidità che, cioè la liquidità è così pervasiva che coinvolge anche la sfera sessuale ad esempio nel primo film c'è una storia d'amore che è una storia quasi classica, hollywoodiana d'amore un po' come quasi tutte le storie d'amore che siamo abituati a vedere nei, cinema, nei film americani quindi molto ben definita, molto ben delineata, molto marcata in questo film, pur essendoci pur non essendoci un'omosessualità una una transessualità almeno per il momento cioè si intravedono soltanto amori etero cioè, nonostante c'è una, una liquidità sessuale, c'è un, perché, perché tutte queste, queste relazioni che noi percepiamo in realtà non, 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 non sbocciano, non sono definite, non, non vengono materializzate in modo netto, non sono ben delineate. Io non ricordo in av- adesso lo rivedrò perché magari mi sbaglio, sto dicendo un'assurdità, però non c'è un bacio, cioè non c'è una vera storia d'amore, ci sono eh, ammiccamenti, eh, carezze, tocchi, ehm, sguardi, sorrisi. Ma non c'è la vera e propria storia d'amore, eppure ce ne sono tante. C'è il racconto, c'è il racconto, c'è, racconto
1: che è una cosa bellissima.
0: È, è tutto molto liquido anche da questo punto di vista. È, è ancora tutto molto, eh, appunto, molto liquido. Non, non è così definito, è tutto suggerito e. E quindi questo anche non esclude che poi in futuro non possano esserci amori diversi da quelli, eh, quelli eterosessuali, per esempio. Altra cosa, il nemico. Il nemico è un clone, ma è un avatar. Il nemico quindi si travesse, si mimetizza con, eh, con, con i navi, tant'è che infatti quando sbarcano su Pandora gli umani, travestiti da avatar, veng- non vengono attaccati dagli animali del pianeta, dagli animali della foresta, perché gli animali della foresta li vedono come navi e quindi non aggrediscono. Quindi il fatto stesso che il nemico si mimetizza, è un nemico camaleontico, è un nemico liquido per l'appunto, che quindi si traveste da qualcosa che in realtà non è, eh, che a mio avviso poi è anche una metafora delle fake news, o che possono essere anche uno dei grandi nemici della contemporaneità. Um, ecco, anche questo si confà a questo tipo di, di società liquida e, e a questo tipo di liquidità, tanto più se la famiglia che deve adattarsi... Ehm, al mondo liquido e quindi a questa liquidità è a tutti gli effetti un, um, una famiglia della contemporaneità una famiglia del presente, una famiglia di profughi e sappiamo quanto gli scontri sono aumentati quanto i profughi siano aumentati nel 2022 eh, e quindi quanto Cameron abbia previsto pure l'aumento di questo tipo di, uh, di problematica una famiglia di profughi quindi deve adattarsi al, al mondo liquido e questo noi lo impariamo, lo guardiamo perché eh, c'è tutta una parte di quasi addestramento, uh, di adattamento più che addestramento uh, e non è altro che l'adattamento che eh, lo spettatore in quanto membro di questa società liquida deve cominciare a fare se vuole in qualche modo sopravviversi uh, serve, eh, e quindi vuole in qualche modo evolversi a sua volta. Probabilmente uh, sto andando oltre, stiamo reinterpretando come al solito, uh, Cameron non ha manco... Non sa so neanche chi sia Bauman, <ride> tutto molto probabile, però il fatto che ci siano così tanti spunti, così tante cose, secondo me è, è, vale la pena sottolinearlo e,
1: eh, e ricordarlo.
0: Ultimissima cosa:
1: ehm... scusa, su questa cosa posso dire una roba? Certo. Cioè, a prescindere che sia overinterpretazione, interpretazione corretta, eh, Cameron voleva eh, imitare pedissequamente i testi di, di Bauman, cioè a prescindere il fatto che un film come questo dia così tante interpretazioni, ad esempio una bellissima è quella di Alò, che consiglio eh, a tutti i nostri ascoltatori, eh, e anche voi nel caso non l'abbiate fatto, a recuperare, in cui sostanzialmente dice che Cameron, da grande regista popolare qual è, ha l'umiltà di ripetere lo stesso film, eh, perché sono... Gli spettatori giustamente in 13 anni sono stati sedotti da altri testi. Cioè, Il fatto che un film sia così tanto interpretabile, secondo me tutte queste interpretazioni un po' vanno bene, a prescindere, cioè, vuol dire che stiamo parlando di un film comunque perfetto, secondo me dal punto di vista strutturale, eh, cioè c'è poco da fare e torniamo sempre al solito discorso che le storie classiche, per quanto hanno la trama scontata, però sono quelle in cui poi quando le vai ad analizzare, quando vai a costruire categorie critiche, eh, effettivamente tiri fuori il meglio, c'è poco da fare. Assolutamente,
0: e eh, mi avvicino alla conclusione ehm, parlando anche di un'altra grande cosa che Cameron qui introduce e che nel primo esempio non c'è, o perlomeno io non ho percepito, ovvero ehm, il dialogo con le nuove generazioni. Cioè questo è un film che è destinato e confezionato proprio per le nuove generazioni e qui vengono incarnate da quelli che sono i veri protagonisti, ovvero i figli eh, di di Jake Sully, ehm, figli che... eh, sono un po' l'emblema della generazione Z perché abbiamo uh, Kiri che uh, praticamente è, uh, soffre di crisi di panico um, il, il fratello minore che uh, è a tutti gli effetti ossessionato uh, dalla, dall'ansia da prestazione nei confronti del padre uh, e quindi ha, ha costantemente paura di non essere all'altezza um, e quindi di non essere all'altezza di quelle che sono le aspettative dei genitori e um, e c'è anche il fatto che poi adesso qui facciamo lo spoiler definitivo eh, Jacopo tappati le orecchie, mutati non lo so, Ma se no. non lo vuoi ascoltare comunque eh, muoia il, il fratello maggiore, quindi il no. figlio maggiore eh, muoia il figlio maggiore clamorosamente
1: <ride> e, e, e anche la scena finale, dai ti prego quella, quella lì che, quella che ti ho detto che mi ha fatto crollare, quella lì non te la dai. Eh, andiamo,
0: andiamo con calma e per gli amanti
1: del cinema quella è bellissima secondo me
0: e, e, e dicevo è anche un segno di come ci sia quindi tutto un discorso generazionale, cioè eh, eh no, ma mi sa che lo devo fare, eh, i, i, in, cioè il fatto che, appunto, ci sia questo discorso di nuove generazioni, ma anche il dialogo tra vecchie e nuove generazioni, cioè le vecchie generazioni, qui torniamo al discorso ecologista. Che eh, hanno messo in pericolo il pianeta e quindi hanno messo in pericolo la vita delle nuove generazioni, tant'è che infatti una vita viene presa. Ehm, e, e ciò nonostante sono le nuove generazioni a salvare le vecchie nel, nel finale succede esattamente questo quindi è uno spoiler che eh, non può essere camuffato meglio di così ma è, non è neanche troppo camuffato è come dire, eh, cioè le nuove generazioni hanno questo compito di dover subire le colpe dei parri se vogliamo di pagarle anche con la vita e al tempo stesso devono anche farsi carico del perdono e della redenzione delle delle generazioni più vecchie e e questo lo lo comprendiamo con con quello che accade, col doppio salvataggio finale quindi per tutti questi motivi siamo di fronte secondo me a un capolavoro assoluto che che nonostante i difetti che possono esserci per carità sviluppo di trama, qualcosa ridondante gli attori che possono non piacere tutto quello che vi pare, però già solo il fatto che un'idea giustamente che può dare adito a così tante letture a così tante cose diverse, secondo me è un grandissimo prodotto che meri- merita tutto il successo che sta avendo e che sono certo avrà in crescita perché non è un film della Marvel quindi non è che fa il botto i primi tre giorni e poi si sgonfia crescerà e terrà, questa almeno è la speranza e uh, l'intima uh, mia personale convinzione una cosa su cui voglio interrogare Enrico però uh, l'ha sollevata Giovanni Urniani su Quarta Parete perché di questo film ne ho parlato esattamente praticamente allo stesso modo su Quarta Parete in una live e um, Giovanni ha detto, cioè ha rilevato il fatto che siamo di fronte a un modello di famiglia patriarcale, eh, cosa che io sinceramente non vedo come problematica, perché eh, effettivamente è vero che ci sia del patriarcato in questo film, cioè tutte le famiglie alla fine eh, fanno quello che dice il pater famiglia, quindi il capo famiglia è un maschio, quello che decide lui si fa, punto. Questo è un dato di fatto di cui, che, che può piacere, che può non piacere, però di cui bisogna prendere atto. E lui, secondo me, di questa cosa non è particolarmente convinto. È stato neutro, non ha detto che uh, la vede come un malus, però la segnala. Ecco, io gli ho risposto, e lo dico anche a voi, dicendo che è una cosa verissima, ma che in qualche modo è anche figlia del. Cioè, siamo di fronte a un sequel. Nel primo film c'era un modello di società patriarcale. Il fatto che su Pandora il modello di società sia patriarcale è un dato di fatto di cui lo spettatore deve prendere atto. è è morta lì, nel senso non vedo comunque un pericolo macista, un pericolo maschilista soprattutto nella misura in cui poi le decisioni che padre prende eh, le prende intanto confrontandosi sempre con la donna e questo lo fa sia Jake Sally sia l'altro capo tribù che tutte le decisioni che prende le prende guardando la moglie e soltanto quando la moglie ubbidisce, cioè quando la moglie annuisce lui ehm, accetta di accogliere eh, i profughi protagonisti, per dirne una. Ehm, anche il fatto che la scelta di Jake Sally è quella di rinunciare a quello che è il proprio ruolo nella società, il proprio, luogo, il proprio ruolo di comando per proteggere la propria famiglia, è una scelta, se vogliamo, quasi da... Ehm, quasi da, da donna nella società patriarcale, una scelta quasi femminile, cioè di solito è l'uomo che vuole andare in guerra, è l'uomo il guerrafondaio, che vuole combattere, che vuole essere il capo, che ha la responsabilità, e la donna che invece cerca di persuaderlo a restare a casa e mettere in salvo i propri figli. Qui invece abbiamo proprio ehm, il capovolgimento della situazione, cioè l'uomo che prende questa decisione nonostante la moglie voglia a tutti i costi combattere e non arrendersi, non... non non
1: espatriare fondamentalmente quindi per
0: tutti questi motivi io non ho visto com'è problematica la cosa però sono curioso di sapere cosa ne pensi al riguardo
1: eh, ma secondo me c'era una cosa che infatti che volevo rispondere prima ancora che dicessi tutta questa, questa cosa c'è il fatto che secondo me ehm, è molto interessante la, il personaggio di Loak perché Loak Uh, e qui mi dispiace, devo fare spoiler. Quindi, chiedo Venia al buon Jacopo. Uh, Io non ho Loac, problemi, Erika. sì, e ovviamente Jacopo era l'antonomasia per gli spettatori. No, gli... Che è l'ascoltatore. Che va ormai non ci eh, sto ascoltando, eh, esatto, quindi lo salutiamo anche lui. Uh, dicevo, eh, Loac, però anche, dillo anche chi è perché, se no, la gente non sa i nulla. È vero, è figlio, è dei due figli, il minore, eh, Loac. Ehm, Eh, e se ci fai caso eh, secondo me eh, è proprio un personaggio quasi trans cioè nel senso che ha eh, ma proprio un personaggio fluido nel senso che è un personaggio che è costruito in una società patriarcale ma che in realtà la rinnega, gli fa schifo, eh, gli piace dialogare, è il primo della famiglia ehm, che ha un contatto con eh, i tulkun e soprattutto che va oltre, nel nel retaggio patriarcale normalmente eh, quel tulkun eh, dovrebbe essere visto come eh, il reietto da eh, non prendere in considerazione invece lui va oltre, sa dialogare, si apre, si fida e entra nella bocca fa una cosa che è abbastanza eh, pericolosa perché se sai che è un assassino della tua specie entrare nella sua gola è letteralmente eh, di tua la volontà soprattutto è letteralmente una cosa eh, pericolosissima perché potrebbe essere un inganno Eh, e e lui a un certo punto in una scena Loac lo dice chiaro e tondo Eh, io non sono come te, lo dice a, a Neteiam quindi, uh, secondo me, uh, Neteyam è il figlio maggiore, è quello che muore. Uh, quindi, che è un po' il me... modello, il figlio, il figlio perfetto, quello che si confa, è le aspettative paterne, è, eccetera, eccetera. È il figlio maschio maggiore della società patriarcale. non a caso muore, però. E non a ca- infatti, questo che dico, Cioè, secondo me il film, come al solito Cameron, non mette il femminismo in modo, uh, diciamo... Eh, post Me Too, perché lui lo faceva prima ancora. Diciamo lo Disneyano, un... visto che. No, no, post non Me Too. Per presente, eh. Diciamo post Me Too perché non è solo la, eh. la Disney che fa così. Eh, <ride> e ha proprio un modello di femminismo eh, vecchio, quasi, eh, diciamo, eh, nascosto. Tant'è vero che nel primo film, questa è una cosa che non abbiamo detto, eh, nel primo film è alle le donne quelle che si rifiutavano di, di fare la guerra. Poi vabbè, ci serve da fare tutto un discorso legato alle due figure di guerra che ci sono nel film, cioè la guerra di sopraffazione e la guerra di sopravvivenza. Eh, perché gli umani, come razza, eh, vogliono fare la guerra di sopraffazione, mentre invece i navi vogliono fare una guerra di sopravvivenza. E questo chiaramente nella storia contemporaneissima è una cosa abbastanza importante, diciamo così. Eh, detto ciò... Eh, Sì, secondo me non è un problema perché dal momento che eh, si stabilisce che è una società patriarcale non vedo come possa essere un... Non non mi sembra che Cameron dica che questo sia un modello di riferimento da seguire come società. eh. Ma
0: anche la sessualità di Kiri a me sembra tutt'altro che definita onestamente. Eh,
1: Sì. Mm, po- ma poi Kiri... anche la paternità di,
0: di, di Kiri è molto liquida e tutt'altro che definita eh, quasi sì. Infatti, eh, è... metafisica quindi, è... e poi cosa... le donne non a caso sono le prime cioè sono quelle che si adattano prima e meglio all'acqua
1: ma eh, questa è una cosa che fa sempre buon Cameron mette sempre le donne che sono più intelligenti dei maschi quindi va bene. Che, tra l'altro ogni volta che Jake si fa sopraffare dal, dal patriarcato, c'è sempre nei tiri che comunque lo sgrida, sempre. Non c'è una scena in cui non lo sgrida.
0: Questo nell'ambito comunque di una società che resta patriarcale, quindi per molestando sì, sì, quello sì. che diceva Giovanni, che è assolutamente è un dato di fatto da, sì, 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 da, da cogliere sotto tutti i punti di vista. E, va bene, allora direi che eh, su, eh, su Avatar... Uh, abbiamo detto un po' no, tutto no però magari ecco ci riserviamo di aggiungere qualcosa forse quando Jacopo ce ne riparlerà uh, nella puntata sulle, sulle nuove uscite uh, che abbiamo già alleggerito di un bel pezzo perché quest'oretta l'abbiamo passata qui e non lì quindi se, se, se quella puntata durerà un'ora in meno è grazie a questa eh, ci ho detto, è interessante notare come il primo Avatar abbia vinto tre Oscar su nove candidature sto parlando degli Oscar per miglior fotografia scenografia e effetti speciali, chiedo a Jacopo che è il nostro mago degli Oscar, che in questo podcast vince sempre lui e sta sempre tutto lui prima ancora che escano le quote, prima ancora che siano definite le candidature, prima ancora che sia possibile fare qualsiasi tipo di pronostico quanto, quanti Oscar vincerà questo film? Prima ancora di averlo visto perché manco l'ho visto
2: eh, eh... Beh, sicuramente tante nomination, An- eh, sicuramente. anche a Best
0: Picture. Vai, 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 ti voglio, inventa, eh, un numero. Vabbè, ma non ha senso. Vai, 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 così, per sfotterti, quando alla fine non ne vince Perché un giorno devo farti cadere in qualche modo, questo è il modo migliore per farti ah, cadere. Quando sbaglierò
2: il conto degli Oscar vinti da Avatar, ma vincerò comunque la sfida tra noi. <ride> quello <te>. è certo.
0: <ride> quello è sicuro. Chiaro.
2: E ne vincerà due.
0: Due. Mamma mia, eh, perché, questo, vedi?
2: perché quest'annata è.
0: Eh, ma questo è un pronostico pesante. Cioè, a prescindere da quanti poi. Cioè, non è che hai detto 5 e poi ne vince 6, ecco,
1: vedi? 6, 6
0: è molto basso. Va bene. Eh, io mi tengo su 4. Così eh, volete fendo... vi
1: dico pure quali, eh?
0: Certo, vai.
1: vai. Fotografia, montaggio sonoro. Se non vince sonoro, scandalo. Da bruciare, Hollywood praticamente: Vabbè, effetti visivi. Eh effetti visivi, questo vabbè, non c'è neanche da era scontato uno dei sei eh, e poi eh, sono indeciso tra scenografia che secondo me potrebbe ma vincere. Ma no, ma come fa? Come, fa? come Dune più o meno, eh? eh secondo me fa come Dune cioè, ci sarebbe. Che vincesse scenografia Dune e invece ha vinto scenografia. Vabbè dai, ci sta. Poi eh, sest, sesto eh, non so bene quale ma sarà uno dei i tecnici, diciamo,
0: <ride> quale? Che quale
1: che finora li abbiamo detti. <ride> I tecnici. No, ce un altro, eh, spero, sicuro ce n'è un altro.
0: I costumi, il trucco. Eh, eh, no, eh. eh,
1: vedi trucco, 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 trucco. Secondo me potrebbe vincere. Okay,
0: no, Ma trucco, no. tutto, tutto effetto visivo
1: n- Non lo so. Eh. Secondo me, per le questioni pinne, e soprattutto anche per hai presente quegli effetti luminescenti che ci sono nel film. Ma non sì, è trucco, credo, però Secondo me quelli sono trucco. Cioè, rientrano nella categoria. Allora t- il premio tecnico fantasma
0: lo... di Enrico. Io non lo pronostico. E così come il sonoro, secondo me se lo prende Top Gun Maverick. Per esempio, Maverick. c'è anche Top no, Gun. No, dai. no,
1: no. Se, se vince, no, mi incazzo. Se vince sonoro. Ma
0: <ride> come?
1: <ride> montaggio sonoro l'hanno tolto. Quindi se non lo rimetto. lo posso assicurare, Jacopo. Vabbè, comunque... sentirai il sonoro di stuoi film. Avrai allora, un orgasmo continuo. Ne vince... Parlando... ne vince
2: due, sono ancora più sicuro.
1: Per nulla. E... Sì, occhio. <ride> Però,
0: no, eh, non, non potendo giocare con le classifiche dei nostri ascoltatori e con le domande, dobbiamo inventarci. Vabbè, quindi quali... a voi
2: piace più il primo o il secondo? Il
0: secondo, ovviamente. Ma anche a te, Iago, piaceva più il secondo, senza ombra di dubbio. Cioè, proprio... Mi conosci?
1: Vai, vai tranquillissimo. E... Oh, Scusa, non metti 5 stelle, ma arrabbio già non l'ha messe Mattia, quindi vedi tu di recuperare, eh? per cortesia
0: vabbè però voglio dire, chi se ne frega. penso di averne parlato abbondantemente bene detto questo ah, uh...
1: mi chiedo perché non hai messo 5 stelle eh, non ironicamente ve lo sto chiedendo eh. cioè...
2: perché non è nope sì.
0: bravo bravo Jacopo grazie Mi, mi, mi quanto preso per...
1: su Merghetti?
0: no questo non lo devi dire non lo diciamo perché se no i nostri ascoltatori poi non lo comprano facciamo così Vabbè, diciamolo, Noop nel nuovo dizionario di Mereghetti ha solo una stella e mezzo. Quindi, eh, vabbè, ma Mereghetti, diciamo che nell'ultimo dizionario se ne è uscito con delle perle veramente. Diludenti. Cioè, anche le due stelle a West High Story. Eh, secondo me sono molto deludenti. Le due e mezzo a Top Gun Maverick, secondo me, sono comunque poche. Ha abbassato le il due dai, dai. Le y- stelle e
1: mezzo a Top Gun Maverick sono giustissime. Stelle e mezzo al West High story originale del 61. Non lo so, Arrivo. Cioè. Quello, quello, infatti, ti ho detto è l'unica cosa che non un può... po'. Lasciato basito. Anche se torniamo al discorso che vi feci nella puntata del musical, se vi ricordate, quindi ah, è vero, è vero. Che tu hai mi stato... posso prendere una rivincita da questo punto di vista,
2: è vero. Sì. Ma una domanda che non c'entra nulla a Mattia, perché so che l'ha visto ormai. Amen, parliamone, visto che si sta parlando di uno dei film più belli dell'anno, cioè per il rigolo, è cioè Avatar 2. Mattia, quante stelle ha Spielberg?
0: Le stesse, quattro e mezzo, mi dispiace, nonostante abbia pianto quasi tutto il tempo, eh, però devo essere anche abbastanza lucido e razionale quando un attimino ci penso. Ma perché?
2: Ma perché devi esserlo?
0: Perché mi piace esserlo, perché penso che abbia ceduto nel... Vabbè, noi ne parliamo la puntata delle nuove uscite, dai ragazzi non, non anticipiamoci troppi gli argomenti, però qualche difettuccio ce l'ha e io quando do 5 stelle devo essere oltre che folgorato anche lucidamente convinto Oh, eh, ecco, appar- Mereghetti da sette e mezzo a The Fable, mezzo cioè. quindi, per di- cioè, Siamo di fronte a- alle 4 stelle Mereghetti canoniche, che comunque Aveva so ma mai uscito f- ieri il ma film Ma si parla di caro è l'ultimo film a ha dato quattro stelle credo, dei più recenti Mm. Drive My Car di ah. vabbè, erano prevedibili visto che col Giappone lui è particolarmente, particolarmente generoso comunque questo, questo qui è un fuori onda annesso alla puntata Avatar che però lasciamo molto volentieri per i nostri ascoltatori più eh, coraggiosi che ci ascoltano fino all'ultimo secondo che ringrazio insieme a Jacopo Castiglione ciao Jacopo ciao a tutti e via Fellini che, che, che come oggi c'entra assolutamente tantissimo. Saluto e ringrazio
1: Rico Baccellari, ciao Enrico. Ciao a tutti, grazie e assolutamente Fellini Centa perché è l'antitesi di James Cameron, che è uno dei 5 migliori registi viventi. Ciao. perfetto. La
0: prossima puntata sarà dedicata a uh, La vita è meravigliosa. Uh, l'avevamo promesso l'anno scorso. Non eravamo riusciti a fare questa puntata perché poi ci era venuto in mente di fare la saga di Harry Potter. Se non vado errato, questa volta siamo di parola. Vi avevamo promesso che avremmo trattato uh, questo film di Capra e quindi così. Sara, e tra l'altro so ieri è che...
2: uscito un, una video recensione di Adriano proprio su, su questo film
1: che non ho ancora visto <ride> quindi faremo quindi noi la riassunto. coppia anche io non l'ho visto anche io non l'ho, non l'ho visto ancora
0: eh, forte cerchiamo di non rubare troppo uh, ad Adriano che comunque resta fonte indiscussa però magari soprattutto per te Jacopo che eh... vabbè lasciamo perdere eh sì sì settimana. vi saluto vi ringrazio ci sentiamo il prossimo lunedì